0: Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à manger mieux sans frustration grâce à mes conseils, mais je vous aiderai également à comprendre les besoins de votre corps pour mieux le chouchouter. Préparez-vous à améliorer enfin votre hygiène de vie, car la pleine santé se trouve entre vos mains. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère vous trouver en pleine forme et surtout que vous avez passé une belle rentrée. Là ça y est, l'automne démarre aujourd'hui, en tout cas à l'heure euh, à laquelle j'enregistre, on est enfin arrivé à l'automne. Donc voilà, je sais que parmi vous, il y en a qui ont subi les changements drastiques de température et qui sont donc tombés malades, voire même qui ont eu de la fièvre. Donc l'épisode du jour, ça va être justement consacré à cette fameuse fièvre et je vais vous donner mes solutions qui peuvent paraître d'ailleurs un petit peu bizarres mais qui fonctionnent très bien pour faire baisser la fièvre naturellement. Mais avant ça, j'avais quand même envie de vous rappeler l'utilité de la fièvre parce que non, ce n'est pas un ennemi, elle n'est pas là pour nous embêter, euh, voilà, on est en PLS dans notre lit ou sur notre canapé, euh, mais ce n'est pas un hasard si elle est là, c'est bien qu'elle a une fonction. Et donc j'avais envie de vous rappeler un petit peu justement quel est le rôle de la fièvre dans la santé, dans notre corps tout simplement. Donc la fièvre, qu'est-ce que c'est concrètement en fait, c'est une réaction qui est normale dans votre corps lorsque celui-ci doit venir se protéger contre une agression extérieure, par exemple un virus, une bactérie ou tout autre microbe. Donc... En effet, il va s'agir d'un mécanisme de défense physiologique, donc naturel, qui est déclenché par l'hypothalamus qui va se trouver dans le cerveau et qui va augmenter la température en réaction à des substances qu'on appelle les cytokines qui sont produites par les cellules immunitaires lors justement de la fameuse agression en question. Et il faut savoir que la fièvre, eh bien c'est un signe d'un bon système immunitaire qui va fonctionner correctement. Donc quand vous avez de la fièvre je sais que sur le moment c'est pas très joyeux mais estimez-vous heureux ou heureuse parce qu'en fait ça signifie que vous avez justement un système immunitaire qui fonctionne correctement parce que beaucoup de personnes qui sont affaiblies qui ont une faible vitalité n'ont pas cette capacité ou n'ont plus cette capacité et donc eh ben, c'est la porte ouverte aux microbes et aux diverses infections. Et oui, parce que la fièvre, elle permet de réduire la prolifération des virus et des bactéries, parce qu'elle permet un meilleur travail de vos fonctions immunitaires. Donc non, si la fièvre est bien supportée, qu'elle ne dure pas plus de 3 jours, et qu'elle ne dépasse pas les 40 degrés, notamment pour un adulte, donc température qui est à surveiller correctement, eh bien il n'y a rien d'inquiétant, et surtout il n'est absolument pas nécessaire de la faire tomber, bien au contraire. En revanche, si la personne est vraiment au plus mal pendant des jours, ou que la température monte au-dessus de 40 pour l'adulte, ou que la personne concernée est à risque, par exemple c'est un enfant, c'est une personne âgée, une personne qui va être malade, qui va être déjà affaiblie, eh bien oui, alors dans ce cas, il faudra prendre ses précautions en consultant rapidement son médecin et faire baisser la fièvre parce qu'il peut y avoir de graves complications. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que si c'est bien supporté, alors on laisse la fièvre agir, on laisse le corps se défendre comme il a besoin de se défendre, c'est tout à fait normal. » et dès qu'on va venir faire baisser la fièvre pour diverses raisons, par précaution, et eh bien à partir de ce moment, il faudra bien veiller à mettre en place un système de remplacement, parce que, eh bien, comme la fièvre ne va plus agir, il va falloir renforcer vous-même votre système immunitaire à ce moment-là pour aider le corps dans sa lutte. Alors maintenant, voyons voir comment faire baisser la fièvre naturellement à travers deux solutions naturelles qui peuvent paraître un peu farfelues et pourtant qui fonctionnent très bien. Donc les deux solutions que je vous présente aujourd'hui, c'est le fruit de recherches, de témoignages, mais surtout de mes propres expériences, aussi bien sur moi que sur mon entourage, sur des fièvres qui étaient justement trop élevées et très intenses. Alors on commence avec la toute première astuce, à savoir les chaussettes au vinaigre. Alors, au premier abord, ça peut paraître un peu bizarre, mais je vous assure que ça fonctionne très bien. En fait, il s'agit d'imbiber des chaussettes de vinaigre d'alcool ou alors vinaigre de cidre. C'est juste que c'est plus euh, coûteux, plus onéreux avec euh, le vinaigre de cidre. Et que ça fonctionne très bien avec le vinaigre d'alcool. En fait, vous allez donc imbiber des chaussettes de type euh, chaussettes en coton classique. Vous les essorez. Et vous allez les mettre sur les pieds de la personne en question qui souffre de la fièvre en recouvrant la personne par contre d'un plaid bien chaud. Il faut que la personne soit bien 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 couverte. Et par contre, si elle commence à frissonner durant l'application, dans ce cas, il faudra lui retirer ses fameuses chaussettes au vinaigre. Donc une fois que les chaussettes sont chaudes, vous les retirez et vous réitérez ça pendant au moins 2-3 fois. Et en général, ça fonctionne, ça fonctionne vraiment très très bien. La deuxième astuce, c'est le cataplasme d'argile verte. Là, c'est vraiment la solution que j'ai pu réaliser sur les fièvres les plus importantes. Donc, en fait, il s'agit tout simplement de réaliser donc, un cataplasme. Et je précise d'ailleurs que l'argile verte, vous devez avoir ça chez vous. C'est vraiment, il y a quelques, il faudrait que je vous fasse d'ailleurs un petit, euh, un épisode, si ça vous intéresse, sur les indispensables à avoir à la maison. En tout cas, selon euh, ma propre, euh, propre expérience, on va dire. Après, je pense que chacun aura ses petits indispensables. Mais en tout cas, dans les miens, l'argile verte, c'est un must-have, pour mon petit accent anglais, à avoir chez soi. Donc en fait, pourquoi le cataplasme d'argile verte Déjà, il faut savoir que c'est un remède extrêmement puissant qui est connu depuis des millénaires. Donc euh, voilà, ça a fait ses preuves, ça ne nous a pas attendu, ça fait très 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 longtemps qu'on l'utilise. Donc pour la fièvre maintenant, il va falloir faire un cataplasme froid. Alors pour le cataplasme, je vais vous expliquer un petit peu après comment le réaliser, même si vous avez plusieurs vidéos... Articles, etc., qui vous indique comment faire. Bref, donc pour le cas de la fièvre, le cataplasme doit être froid, donc j'insiste là-dessus, et on doit le placer au niveau du plexus solaire. Donc vous savez, c'est le creux qui va être situé sous le sternum. Et en fait, vous allez venir le retirer une fois qu'il est chaud, et vous allez le remplacer bah, en fait, à chaque fois jusqu'à ce que la fièvre soit tombée. Donc en général, c'est toutes les heures ou toutes les demi-heure, Ça va dépendre de la fièvre en question et de la personne. Donc pour réaliser ce fameux cataplasme, vous allez prendre un bol en verre ou en céramique ou en bois. La seule règle à retenir quand on parle d'argile, c'est jamais de métal. Cuillère, bol, n'importe, on n'utilise jamais de métal avec l'argile. Donc dans ce bol, vous allez mélanger de l'argile verte. Alors vous pouvez utiliser de l'argile verte sur fine. Donc ça va aller beaucoup plus rapidement pour faire le, pour faire le mélange, mais c'est vrai qu'en général pour ça j'utilise moi directement les granules d'argile verte qui sont, euh, qui sont beaucoup plus économiques. Moi j'achète ça en gros pack parce que c'est plus économique vu les quantités qu'on utilise pour faire les cataplasmes, contrairement à la boisson d'argile où là effectivement il faut qu'elle soit vraiment très 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 fine et dans ce cas là on va utiliser de la surfine. Bref, vous prenez de l'argile verte sur fine ou en granule, n'importe, et vous allez rajouter de l'eau en bouteille progressivement jusqu'à obtenir une pâte épaisse qui soit absolument pas liquide. Donc dans le cadre de l'argile verte en granule, en général, il faut recouvrir, on commence déjà par l'argile par verte, et il faut recouvrir à peu près de 1 cm d'eau, et en fait, on laisse ça... Euh, seul ça va venir s'absorber tranquillement et après vous voyez vous avisez selon la texture que vous avez obtenue quoi qu'il en soit il faut que la pâte obtenue soit épaisse un peu comme du dentifrice et vous allez étaler une couche de 2 cm environ directement sur la zone donc là je le rappelle ici ça va être au niveau du plexus solaire en recouvrant ce cataplasme d'un linge propre qui peut être légèrement humidifié pour éviter qu'il vienne s'assécher trop rapidement. Et deuxième solution, sinon, ça peut être tout simplement de disposer la pâte d'argile sur un linge propre que vous allez ensuite mettre directement sur la peau. Vous faites comme vous le souhaitez, selon ce qui est le plus pratique pour vous. Et euh, la petite astuce personnelle, pour ma part, quand je sais que je vais avoir besoin d'une bonne quantité de cataplasme pour euh, plusieurs heures ou plusieurs jours, ça dépend de l'utilisation, je la prépare et je la conserve dans un récipient hermétique que je mets directement au frigo pour éviter que ça s'assèche. Donc euh, voilà, il faut absolument que ce soit hermétique pour éviter justement l'évaporation de l'eau. Et euh, comme ça au moins vous avez votre, euh, votre dose de cataplasme pour plusieurs applications, c'est très pratique. Donc voilà pour mes deux solutions pour faire tomber la fièvre naturellement. Après, bien entendu, si ça persiste, évidemment, vous passez par des médicaments de type paracétamol ou autre, n'importe selon ce que votre médecin vous prescrira. Quoi qu'il en soit, c'est deux solutions qui, de mon côté, ont très très bien fonctionné, donc je voulais absolument vous les partager. Ensuite, comme je le disais, il va falloir quand même renforcer le système immunitaire à côté, parce que bon, le coco, euh, il a plus la fièvre qui vient agir pour lui, donc il faut absolument venir le soutenir. Donc, pour ma part, euh, quand il s'agissait de mes proches, j'utilisais beaucoup la réflexologie plantaire, parce que oui, pour celles et ceux qui ne le savaient peut-être pas, mais euh, j'ai exercé pendant quand même pas mal de temps la réflexologie plantaire, et j'ai arrêté après suite à mon, mon burn-out, comme j'avais expliqué. Bref, on revient à nos moutons, donc en fait j'utilisais ça, mais vous, vous pouvez tout simplement masser la voûte plantaire, masser les pieds avec une goutte d'huile essentielle de Ravinsara, par exemple, qui est très réputée pour renforcer le système immunitaire, ou bien du titri, du citron ou encore du thym à linalol qui va être dilué dans une huile végétale et qu'il faudra bien faire pénétrer sous la voûte plantaire. Donc attention, grosse gros 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 disclaimer là, on vérifie toujours l'âge des enfants et les contre-indications avant d'utiliser une huile essentielle. Ce n'est pas parce que c'est naturel que ce n'est pas dangereux, bien au contraire. Et si vous voulez mon avis, je vous recommande même fortement de passer directement par un spray qui est déjà prêt à base d'huile essentielle spécialement conçu pour venir renforcer le système immunitaire, on en trouve maintenant quand même pas mal en pharmacie et en parapharmacie, donc je vous laisse regarder tout ça, et vous faites un massage de la voûte plantaire avec ce fameux spray, mais aussi vous pouvez masser également la zone du plexus solaire encore une fois avec ce même spray, c'est très très efficace également. Donc voilà, toujours en regardant si cela est adapté à votre cas ou au cas de la personne qui est concernée par cette fièvre. Et enfin, si vous souhaitez retrouver tous mes conseils les plus précieux pour renforcer et réguler vos défenses immunitaires naturellement et efficacement, parce que sinon, sinon c'est pas drôle, eh bien je vous renvoie à l'épisode numéro 12 consacré justement au système immunitaire. Et enfin, si vous cherchez un e-book très complet avec tous mes conseils en nutrition, en médecine naturelle, avec d'autres techniques également qui vont être gratuites et très efficaces, ainsi que des recettes spéciales, alors mon e-book Une immunité en pleine santé sera parfait pour vous. Je vous mettrai le lien de l'article sur l'immunité et aussi le lien du e-book directement dans la description de cet épisode. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère sincèrement qu'il vous plaira, qu'il vous sera utile surtout et qu'il vous permettra déjà de voir la fièvre sous un meilleur angle parce que je sais que beaucoup ont peur de la fièvre. Et d'ailleurs, ce n'est pas parce qu'il y a une fièvre très élevée que ça implique forcément une infection qui peut être très grave. On peut avoir des fièvres extrêmement élevées pour une infection bénigne et on peut avoir également une fièvre basse voire inexistante pour des infections qui pourtant vont être un peu plus sérieuses ou même pouvant être graves. Donc fiez-vous davantage aux symptômes qui accompagnent la fièvre comme par exemple voilà, des, des migraines très intenses, des vomissements, euh, des maux divers et variés, des problèmes abdominaux, etc., ou même des, des infections urinaires, enfin des signes urinaires, parce que effectivement là on peut avoir des infections qui sont plus graves. Donc dans ce cas, on consulte le médecin, on va directement aux urgences si besoin, et on fait bien attention. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça. Bah écoutez, je vous laisse, euh, je vous laisse sur, euh, sur ces précautions, et puis je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. En attendant, portez-vous bien et prenez bien soin de vous. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout, et j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser une note et votre avis en commentaire pour que je puisse le lire lors d'un prochain épisode. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner je vous donne rendez-vous un mardi sur deux pour améliorer votre hygiène de vie grâce au podcast à votre pleine santé. Retrouvez quotidiennement mes conseils et astuces sur Instagram, sur le compte Mavicène et Moi, mais aussi Facebook, Pinterest et sur le blog de mon site web Mavie et Moi.com